0: Tindrella, o amor nos tempos do digital.
1: Boa noite, Tindrellas e Tindralhos deste nosso Porto Portugal. Bem-vindos à segunda temporada do Tindrella, o amor
0: nos tempos do digital. E convosco, já sabem, eu, Miss Lolita Vontins, e a minha querida partner, Miss Carolina Van Trap, num programa que passa todas as sextas-feiras, às 23h, na Rádio Portuense. Vamos
1: fazer aqui três disclaimers. Isto é um programa para adultos, poderá haver linguagem imprópria e, quiçá, algum calão, tanto menino e cama e meninos e meninas, com baixa autoestima, não aconselhamos a utilização do Tinder e de outras dating apps enquanto não resolverem os vossos problemas. Não somos patrocinados,
0: mas gostávamos, portanto, se alguém nos quiser aproveitar, força. Esta semana estamos na segunda parte do episódio do O que é que as mulheres querem, a conversa com as nossas primas Lara von Citrap e Marilyn Von Tiz. A pre celebration for the big day, huh?
1: I'm making partner,
2: baby. Mm -hmm. Time to break that glass ceiling.
0: We all know who deserves this. Give it up for
3: our summit. Worldwide sports management's newest partner. Whoa! <laughs> uh, Allie, that pass was actually to Eddie. Woo. All right.
1: All right. Yeah of this boys club every day
2: you don't connect well with men just stay in your lane i don't trust women who don't get dudes like i don't trust a man with no eyebrows and too many keys
0: i know someone you should talk to
2: i can help you connect with men why don't we have some tea this smells
0: like dirt
2: oh that's just jasmine tea if you don't count the weed and the peyote and the crack Hello, welcome back, Miss Davis. Thank God this
0: one didn't die on me. Starting today, no more drinking at work.
2: Hey, that's too much information.
3: I didn't say anything. I feel weird after last night. Yeah, that's what happens when tequila meets desperation.
1: Okay, stop saying things you shouldn't be saying to your boss.
2: Holy crap, can you hear my inner thoughts? I can hear your inner thoughts! Oh!
0: oh my God, I can only hear men's thoughts. That cloud you're walking through? me
1: Bem-vindas de volta
2: para mais um
0: programa
2: sobre o
0: que é que as mulheres querem, não é? Queremos começar com uma coisa insólita, que é, qual foi a coisa mais surpreendente ou mais estranha que já vos aconteceu no online dating?
3: Isto é, foi uma cena engraçada, é um bocado triste. <risos> engraçada, que aconteceu há pouco tempo. Isto foi uma pessoa que eu dei matches no Tinder uh, quando instalei uh, a última vez, não esta. No início deste ano, realmente senti necessidade de sair da minha zona de conforto e foi dos primeiros matches que eu dei e era uma pessoa que eu nunca achei muito interessante. Tinha aquela componente de termos em comum exercício físico, mas não, não era uma pessoa que eu achava interessante, não sabe fazer conversa, mas falava comigo, não era antipático. Eu depois também acabei por desinstalar o Tinder e lá está, como nós falamos, disse, olha, eu vou desinstalar o Tinder, como nós temos falado assiduamente, mais por insistência dele, confesso dei do meu número, então começamos a falar no WhatsApp. E falamos durante meses e meses e meses, praticamente um ano, não é? que eu já, já não tinha tinder instalado, até que nos resolvemos encontrar. Só que ele ia lançado à febre, digamos assim. Ia todo entusiasmado. E eu, calma lá, não é? vamos ter calma aqui no assunto. Eu quando dei por mim a dar um jeito ao cabelo, mas um jeito cinematográfico, eu dei-lhe uma cabeçada no nariz, de tal forma violenta... Ele passou-se completamente, ah. ele passou-se, foi, foi sem querer, está bem? Foi mesmo sem querer. <risos> sim, sim, Eu sim, achei sim, que sim, tinha sim. sido <risos> agressão voluntária. Não, não, não foi, eu, eu ia ajeitar o cabelo e ele, eu acho que ele ia beijar, só que eu ia ajeitar o cabelo, se calhar lá está, inconscientemente foi um desconforto meu e eu dei-lhe uma cabeçada muito grande no nariz, ele ficou muito aflito, ele começou, ai, ai, uh", e eu... <risos> está bem, olha para mim olha para mim e ele, ah, eu fiz uma rinoplastia e eu e eu, <risos> eu, -me, eu vou ser sincera a mim deu -me uma vontade muito grande de rir porque ele até, era uma situação cómica, mas ele levou -me uhum. mesmo a sério e disse, assim do nada ele parecia uma cri... um menino de 4 anos, leva-me a casa eu quero ir para casa, eu quero ir para casa eu levo-te a casa, pronto ele levei-o a casa no meio do caminho perguntei-lhe, olha, está tudo bem? Estás mais calmo? E ele, estou a ficar. Eu, pronto, ok, não é? Lá pensei, ok, tudo bem. Deixei-o em casa, porque tínhamos ido no meu carro, sair. Deixei-o em casa e ele disse, ah, fica bem. E nunca mais me falou. E eu disse, olha, lá está a seleção natural. Porque, <risos> pronto, aconteceu. Eu acho que foi a cena mais caricata que eu tive.
0: E tu, Lara?
2: Então, confinamento... Segundo, creio eu, já não sei é quanto mas eh, conheci alguém eh, numa aplicação e estava tudo fechado. Não havia cafés onde ir, não havia nenhum sítio onde, onde nos pudéssemos encontrar e eh, não estava disposta a ir à casa dele, nem eh, que ele viesse à minha casa. O que é que eu me lembrei? Vamos encontrar-nos no supermercado. Vai ser estranho, mas vai ser diferente, o que é bom. Portanto, onde? No corredor das bebidas?
1: Ah, adoro!
2: E foi muito engraçado a ida para o supermercado. Eu ia pensar, ok, isto é completamente insano. Entrei no supermercado, fiz um vídeo, o aproximar, eu vou passar pelos corredores, os produtos, não é? As prateleiras, cada vez mais perto, até ao corredor das bebidas, assim, ao, ao fundo, tipo, santo grau e foi estranho, mas foi engraçado e depois mais tarde li acho que foi na Alemanha que houve uma iniciativa também em contexto de, de confinamento que inclusivamente sugeria às pessoas terem um, um sinal <risos> que usariam na lapela para serem reconhecidas como estando disponíveis para... Oh meu Deus um crachá em... a dizer I'm available <risos> Exatamente era, era impossível ter um encontro noutro sítio que não fosse realmente um supermercado ou algo assim do género, portanto isso foi bastante insólito. Isso é realmente mas insólito. Sim.
1: Meninas, também acham que as pessoas hoje em dia e especialmente nas, nas apps de online dating procuram a alma gêmea em vez de procurarem uma pessoa que seja suficientemente boa e compatível com quem possam construir uma relação? Acham que estão muito presas à ideia da alma gêmea?
3: Talvez, sim, mas isso também vai acontecer no mundo real, não é? Quando nós estamos presos uhum. a uma ideia fixa a de, de uma pessoa idealizada, pronto até, até pode ser que essa pessoa até exista mesmo, não, não se sabe. Lá está, é importante definir aquilo que se quer, já falamos disto, mas talvez quando são se calhar características demasiado não ligadas à realidade ou a uma fantasia em que tudo quase que é perfeito, talvez isso aconteça quer na aplicação, quer no mundo real. Ou arranjar wow. defeitos Sim. para tudo, por exemplo, não é? Há pessoas <risos> que... Às vezes passamos fase em que nada serve, nada nos serve, se calhar é porque não estamos no momento de entrar em nenhuma relação,
2: talvez seja por isso. Concordo e acho que há uma, uma característica que a minha experiência recente me tem mostrado que é importante uh, na outra pessoa, que é a resiliência, porque às vezes alguém que à partida não pareceria encaixar uh, nos nossos parâmetros, se for resiliente e se gostar verdadeiramente de nós, tem paciência e está lá para nós e ajuda-nos a, a ultrapassar muitas vezes aquela bagagem que nós temos de trás e os traumas. Até estarmos prontas para nos entregarmos.
0: Oh, oh, oh Lara. mas não é essa de facto a definição de uma relação, ou seja, no fundo estás a dizer que o que tu achas de fascinante é alguém que te dê a volta quando tu própria te estás a auto-sabotar, é isso? <risos>
2: <risos> Quizá, não, a Marilyn não saberá melhor... <risos> do que eu mas sim, às vezes eu sou uma pessoa exigente o que é bom porque exijo bastante mas também dou bastante e já aprendi que não vale a pena nem é saudável estar numa relação em que somos só nós a dar ou em que damos muito mais é preciso serem os dois a construir e a investir se é autossabotagem, não sei, são, são ideias, são modelos masculinos que nós trazemos se calhar da infância, se calhar de outros lados, mas ao fim e ao cabo o importante é em que nos faça sentir bem e felizes e amadas e aceites também e sermos capazes de, de retribuir isso.
0: Sim, havia aí mais coisas a partir e eventualmente serão também modelos da cultura Uh, em que nós crescemos e, e da sociedade. Mas, pegando um bocadinho nisso que tu dizes, que eu acho interessante... Achas que os homens, e vou começar por ti já, achas que os homens hoje em dia também sabem qual é o papel deles nas nossas vidas? Ou seja, numa altura em que nós somos financeira e emocionalmente independentes, nós precisamos de um homem para quê? E o que é que esperamos deles hoje em dia? E eu, eu digo já, que eu digo isto muitas vezes, eu, eu quero um homem para três coisas, cozinhar, tratar-me do carro e fazer-me um IRS. Portanto, é sempre isto. Não, não acredito. Juro? Uhum. 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 E
3: vocês? Olha, eu se vestir a camisola de feminista cerrada, que também é, uma, é um preconceito, eu vou dizer que sim, que eles só servem para isso e para, me, para, para lamber o chão que eu piso, digamos assim, não é? Mas isto é a minha parte dominadora a falar. Agora, <risos> eu acho que nós às vezes, sendo, sendo mulher, acho que nós caímos uh, facilmente hoje em dia na falácia de que queremos ser tão independentes e precisamos tanto conquistar essa independência que podemos conquistá-la como qualquer outra pessoa sem precisar ter um relacionamento e na verdade nós somos pessoas relacionais somos seres humanos e não tem mal admitirmos que temos carências e que a forma como vamos resolvê-las é que se calhar podem não ser iguais ora se eu me revejo numa relação séria com a mesma pessoa para desenvolver essa relação ou se eu me revejo se calhar em fazer isso em vários momentos com pessoas diferentes, em diferentes graus portanto eu acho que não, não podemos cair na ideia de que ter independência e ter autonomia, que é algo que eu prezo, a minha liberdade mas o facto de eu querer ser livre que eu acho que é um, um bem tem que fazer parte da pessoa e faz parte de cada um de nós, não tem a ver com o facto de eu não poder comprometer-me com alguém e de querer estar com alguém, acho que são coisas diferentes e tem a ver mais uma vez com aquilo que nós queremos logo misturar eu como mulher quero ser independente e autónoma e se calhar não admito que, que me imponham certos tipos de comportamentos ou tu não podes fazer isto ou não podes fazer aquilo, não quer dizer que eu não, não tenho capacidade e não queira comprometer-me. E acho que os homens também até um bocadinho pelo menos pelo que eu vejo misturam isto até mais do que nós porque confundem muito divertirem-se com o facto de estarem quase como se fosse uma prisão ou num
2: relacionamento. Nós somos seres sociais, precisamos de pessoas na nossa vida E precisamos sempre de alguém especial Alguém mais íntimo, que nos aceite, que nos compreenda Com quem possamos falar de coisas que não falamos com mais ninguém Alguém com quem partilhar o um projeto de criar uma família Alguém que esteja lá para nós nos momentos mais difíceis A nível psicológico, a nível de saúde É um, é um companheiro, é um parceiro Todas estas funções também podem, claro, ser desempenhadas, digamos assim Por família, por, por amigos mas eu também vejo as amizades como algo que nos faz crescer Que nos faz aprender coisas novas, que nos faz ser melhores E vejo também as relações amorosas da mesma forma Acho que é importante ter alguém ao nosso lado que nós admiremos E com quem possamos crescer E que esteja se calhar mais à vontade para ser mais sincero connosco Se calhar falar daquelas coisas que nem toda a gente está à vontade para falar E também alguém com quem nos possamos divertir muito E rir muito e ter boas experiências Realmente, hoje em dia, felizmente, somos independentes, financeiramente. Não acredito na independência emocional, mas isto é muito pessoal, eu, ou seja, eu não me imagino a, a viver sozinha, mas respeito as pessoas que têm essa, esse à vontade, mas para mim, os homens, ou um parceiro, é ainda uma coisa muito importante e muito especial.
1: Na realidade eu concordo, eu consigo perceber essa, essa necessidade de um parceiro na vida e respeito perfeitamente quem me diz que não precisa disso. Acho que lá está, nós temos de saber respeitar os gostos uns dos outros e as vivências uns dos outros. Meninas, quais são os maiores pecados do online dating, na vossa opinião? Vocês já nos disseram no, na primeira parte deste episódio quais é que eram os fatores de exclusão que vos leva ao swipe left eu gostava de saber se há algo nas pessoas com quem vocês potencialmente podem relacionar, que elas façam que seja um turn-off automático e imediato.
3: Eu estava a pensar, então, para mim, são utilizar linguagem que aparentemente queira demonstrar humor, mas é altamente ofensiva. Vou dar um exemplo. Eu monto a bicicleta e depois monto o ti é algo que não dá para ser dito. E depois, e mesmo que a pessoa queira ser engraçada e reparou que aquilo saiu-lhe mal não, não façam isso é feio, às vezes eu, eu acho que as pessoas às vezes estão em grande entusiasmo e estão tão contentes, eu às vezes tenho esta percepção que há homens que estão tão contentes por fazer um swipe right e dar match com uma mulher que acham muito atraente que depois saem-se com estas coisas e depois estragam, estragam um bocadinho as coisas, não é? Porque isso para mim é, esse tipo de linguagem é muito muito ofensiva mesmo eu riscaria um, dizer que
1: estragam tudo <risos>
3: estragam tudo, estragam tudo, eles deitam tudo a perder, logo, ali, só no, só no momento. Acho que também, por exemplo, comigo acontece muito confundirem as coisas, como eu sou uma pessoa muito à vontade, não tenho problemas em falar, não tenho problemas em, em que eles manifestem os desejos deles, relacionados com a atração que sentem por mim, pelas minhas fotos... Às vezes pedem para enviar fotos de mim, não, não nudes ou outras coisas, mas terem atenção, não confundir que essa vontade que as mulheres cada vez mais têm em falar sobre as coisas e depois depende das características de cada uma, não tem a ver com eles têm que logo fazer saltar ali uh, o abono todo da família, não é? tanto pôr ali uma como é que eu ia dizer? Uma nude com, com o caminho explícito para a estrada do pecado, que eu já expliquei o que é uh, uma dick uma pic uma coisa assim que salta assim pum e uma pessoa até fica assustada. Isto quando nós damos o contacto à pessoa, porque até estamos a falar com ela e gostamos, e depois eles até aproveitam isso para o facto de poderem enviar fotos para nos surpreender. Claro que, se calhar, isto contextualizado até faz sentido, não é? Mas por vezes não faz. Portanto, terem atenção com, com a excitação e com a maneira como falam ou como dizem as coisas, para mim é um grande
2: turn -off. Eu concordo com a Marilyn e acrescentar, pedir fotografias. Não, não tenho a sorte de não ter recebido muitas dick pics, se recebi alguma apaguei da minha memória rapidamente felizmente é uma qualidade que eu tenho, as coisas piores eu ponho para trás das costas é quase como se nunca tivesse acontecido assim nestes contextos em que as pessoas não me dizem nada que é um facto, é tudo muito superficial numa primeira abordagem, então eu não perco muito tempo com, com abordagens não tenho interesse, mas lembro-me de como as minhas fotografias se calhar não são muito reveladoras a nível físico, a Havia pessoas que me pediam fotografias e isso era logo, dizia logo bastante acerca da pessoa na minha opinião e das intenções da, da, da pessoa em relação a mim, portanto isso para mim era, era um pecado. Nada contra, mas não é o meu estilo.
0: Ok. E outra questão importante que eu quero saber, assim, só por curiosidade. Fazem match de igual forma com homens com filhos e sem filhos? Acham que os filhos representam uma bagagem mais pesada ou um impedimento para uma relação? Ou muito pelo contrário, tornam os homens efetivamente mais capazes de cuidar dos outros e comprovadamente de procriar e por isso tornam-os mais atraentes?
3: Falando por mim, a mim não me faz diferença nenhuma que um homem tenha filhos ou não tenha filhos. Cada vez mais, não é? Nós vamos ficando mais velhos, acho que é completamente natural uma pessoa que até já possa ter a minha idade, ou até mais velha, não é? Ou até mais nova, às vezes acontece, já ter filhos. Isso a mim não me cria. Mesmo, de, e estou a ser bastante sincera, não me cria nenhuma, nenhum problema. Aquilo que eu me preocupo numa situação dessas, não muito vincadamente, mas vou-me tentando perceber é se aquela pessoa está bem resolvida em relação do relacionamento e da, das interações que surgem à volta do que é necessário fazer quando há filhos, quando há um relacionamento que já terminou. Mas isso pode acontecer também em pessoas que não têm filhos e que pode, possam ter tido relacionamentos conflituosos ou, ou potencialmente até que ainda nem terminaram, não é? Portanto, a mim a questão de filhos não é uma questão, critério para decisão se eu vou ter interesse naquela pessoa ou não, mas o comportamento daquela pessoa perante isso aí sim, isso já tem, já tem um peso grande no sentido de perceber se é algo que ela tem uma boa reação àquela situação, isso sim, mas para mim não faz diferença, sinceramente.
2: Eu concordo com a Marilyn, cada caso é um caso. No meu caso pessoal, esse, esse era um dos filtros que eu sempre que possível uh, escolhia. Mais recentemente, portanto, idealmente alguém que, que não tivesse filhos. Não tenho nada contra, de todo. Eu, eu tive uma relação longa uh, em que uh, havia um, uma criança o meu enteado. Estive com ele seis anos, foi uma das melhores experiências da minha vida, adoro paixão, felizmente o meu ex namorado ficou meu amigo, nós continuamos a, a, a ver-nos um, e realmente não é por aí, mas quando terminei a, a relação, achei que seria melhor, talvez porque lá está, me suar tanto a ele, que depois me custou muito afastar-me e então um dos filtros que eu usava sempre que possível, porque em algumas acho que não é possível ou tem que se pagar, e então era esse, de não ter filhos curiosamente oh. a pessoa com quem eu estou neste momento, lá está são aquelas surpresas da vida não, não cumpriria esses requisitos seria mesmo um tiro muito ao lado mas são coisas que acontecem mas nesta idade também, de facto, o mais normal é as pessoas terem filhos. E se não têm, também pode ser por muitas razões, mas faz parte. É, é, acho que é a realidade de pelo menos metade dos casados, é, é estarem neste momento divorciados. Portanto, é normal que haja filhos.
0: Deixa-me é. aproveitar aí a tua experiência para perguntar aí uma coisa que é interessante, que é como é que se acaba uma relação quando há enteados? Ou seja, tu, tu tens um, a tua relação deixa de fazer sentido, por que motivos foram, mas há uma criança pelo meio que durante seis anos não é, conviveu contigo. Também se acaba a relação com essa criança ou não se deve acabar essa relação e como é que isso se gera emocionalmente principalmente? se a relação tem que acabar, tem que acabar como é
2: óbvio, não permanecer numa relação que não, não nos está a, a satisfazer, porque existe um, uma criança, seja enteado ou seja filho, mas é difícil, é muito difícil quando nos afeiçoamos a uma criança e ela a nós, felizmente eu continuo a ter a oportunidade de estar com ele e continuar a, a vê-lo crescer que é muito bom, mas foi uma decisão muito difícil também por causa disso, é óbvio que nunca se Acaba uma relação de ânimo leve, mas o facto de eu ter um enteado pesou.
0: Há um peso extra. Sim, sim.
2: No meu caso houve, houve um peso extra, sem dúvida.
0: E é preciso muita maturidade, efetivamente, para se acabar a relação com o companheiro, mas não com o enteado, não é? Exatamente. De parte a parte.
1: Tenho aqui um desafio para vocês e eu gostava que imaginassem que estão a representar todo o género feminino neste momento. Que pistas é que gostariam de deixar aos nossos ouvintes, homens, sobre o que realmente é importante para as mulheres e assim facilitar que o amor aconteça?
3: Pistas, primeiro, <risos> ser sincero. Quer sejas altamente rude, sejas no Tinder apenas para sexo, tens que dizer, não faças uma lei de perder tempo. Pode ser que até te surpre surpreendas, não é? Tipo, calhar pode ser... Pode correr bem. Até, pode correr muito bem. Depois, se és do tipo que até tens o objetivo final de ter, ter sexo, uh, mas gostas de alguma envolvência, faz com que isso aconteça, não é? Portanto, abordar de acordo com aquilo que, que se pretende. E... tipo esforça-te homem, esforça -te. exato, deita-te para a praça e põe-te bonito mas eu acho que a sinceridade é a chave para tudo, é a sinceridade ter à vontade questão de, de não, por exemplo, esconder a questão de nós falarmos das fotos por exemplo, não não apresentar fotos, da x tempo atrás de, de sei lá, às vezes dois anos 10 anos, dá logo uma impressão de que nós estamos a falar com aquela pessoa e na realidade é outra que já mudou, nós mudamos é normal, tipo sejam sinceros. A maior parte das mulheres gosta de, de cortesia mas tentem perceber se da pessoa que está ali à frente isso só se faz falando e se calhar até ir de encontro aquilo que as pessoas querem. Eu acho que as mulheres são um bocadinho mais reservadas para, por exemplo, ter um primeiro encontro Pronto, eu acho que normalmente asseguram-se melhor de, de irem para algo que seja seguro para elas. Portanto, também dar essa confiança e cumprir essa com essa
2: confiança é Importante. Eu concordo completamente com a Marilyn. Faço minhas as tuas palavras. <risos> Respeito
3: <risos> e sinceridade. Não digam que vão montar a pessoa, por favor.
1: <risos> Meninas, porquê que acham que o Tinder e as aplicações de online dating em geral têm relativa má fama em Portugal? Qual é a vossa opinião sobre isto?
2: Preconceito?
3: Acho que o preconceito vem da falta de, de informação e da falta de, de experimentar. A maior parte das pessoas que eu sou falar do Tinder nunca usaram o Tinder, nunca olharam sequer para a aplicação. E estou a falar da minha experiência pessoal. As maiores críticas que eu ouço à utilização de aplicações é de pessoas que não as utilizam. Ponto final. Nunca ouvi, claro que posso ouvir alguém a dizer ah já usei o Tinder, mas não gostei, não faz uma meu género. Eu própria também quando instalo o Tinder desinstalo rápido porque chego a um ponto em que ter por ter também não faz sentido então desinstalo. Mas há pessoas que têm outro tipo de abordagem ou que, por exemplo, removem o perfil temporariamente, mas uh, acho que é, é muito preconceito. Uh, é ainda associarem a um, um, uma ideia que já está tão fora, que um, uma determinada coisa só existe com um, um, um objetivo único, que ao Tinder está associado, a, só tem Tinder quem quer arranjar parceiro sexual. E se as pessoas não se descolarem isso e bater, continuarem a bater na mesma tecla, vamos continuar a fazer perdurar o preconceito. E, sinceramente, já é uma história... Isto de falarmos de que o único objetivo de ter Tinder é arranjar parceiros sexuais, é um bocadinho porque é muito mais fácil arranjo parceiros sexuais, por exemplo, se for sair à noite, se for, uhum. se for por exemplo, noutras redes sociais. Hoje qualquer rede social é propensa a este tipo de engado. No Tinder, por, pelo menos para mim, as coisas são muito mais
2: transparentes nas abordagens, por exemplo. Sim, eu acho que as aplicações de encontros são muito associadas ao sexo e, infelizmente, na sociedade portuguesa, que tem uma matriz religiosa, não é católica, o sexo ainda é pecado. Portanto, ainda não nos libertamos desse sentimento de culpa.
0: Gosto e de... tanto de pecar.
2: <risos> é só o que tenho a dizer. De sentirmos culpa e ainda temos medo de ser julgadas e de ser acusadas. De qualquer forma, também acho que há muito desconhecimento. Por programas como este que na minha opinião são <risos> serviço público, ajudam a normalizar e ajudam uh, a informar. Ao mesmo tempo, há outras aplicações que não o Tinder e uh, cada pessoa é livre de explorar, de experimentar e de escolher aquela que uh, é mais adequada para o seu caso, nem particular. Portanto,
0: há milhares uh, de aplicações.
2: É haja liberdade de escolha e acho que está, está cá para ficar e, e é uma coisa boa, tem potencial saibamos usá-las da melhor forma para, para sermos felizes.
0: Olhem, aqui já presto a terminar uma pergunta que nós também fizemos aos rapazes. Há uma pesquisa americana de um comediante do Aziz Ansari, que deu origem a um livro chamado Modern Romance, que ele diz basicamente uma coisa, que é, se nós não gastarmos tempo e dinheiro suficiente num primeiro date, isso significa que nós também não temos disponibilidade e energia emocional para investir numa relação de longo prazo com aquela pessoa. Vocês concordam ou não concordam com isto?
3: Hum, eu acho que depende de, das pessoas, mas isso aparentemente faz bastante sentido. Porque se, se o meu objetivo é, é, por exemplo, ter uma relação fugaz ou momentânea, eu não vou, claro, investir um jantar, a não ser que obviamente tenha possibilidades de o fazer, mas não é só questão de, de gastar dinheiro, não é questão monetária só, é do tempo investido. Eu acho mais do que o dinheiro, porque pelo menos acho que ninguém leva a mal se calhar algumas pessoas levam, mas se me disserem, olha, vamos dar um passeio no parque não, não se gasta dinheiro, é, é um investimento de tempo, e eu acho que o tempo hoje em dia é muito mais valioso, claro é uma preocupação, é a questão monetária mas o tempo, nós estamos a viver uma crise de tempo, que ninguém tem tempo para nada então, eu acho que é, a forma como nós investimos no, se calhar no encontro, é preditor de algo futuro ou não ou, ou de, de, de maior interesse ou não portanto acho que por aí faz sentido mas se calhar até podemos ter um momento mais gás um café facilmente nos apercebermos que, que a pessoa até pode ter interesse portanto também não podemos só deixar-nos com esse conceito
1: deixa-me só dizer uma coisa Marilyn porque quando tu dizes que estamos a viver uma crise de tempo se tu fosses uma seta, estavas a acertar no alvo. É só isto que eu quero dizer. mas nada. <risos>
0: e acrescento que os rapazes disseram precisamente a mesma eu coisa mesmo. nesta pergunta, que acho oh, muito interessante. Os
3: eles são inteligentes, eu não sabiam.
2: <risos> Nós escolhemos bem. Lara. Eu tenho tendência a ter dates longos, primeiros dates inclusivamente, uh, lá está, se calhar a seleção natural funciona e quando encontro as pessoas, a conversa flui e acabamos por estar bastante tempo juntas, costuma ser agradável. Dinheiro, nós enquanto mulheres somos um bocadinho beneficiadas, não é? Porque felizmente ainda há cavalheirismo, que é uma coisa que eu gosto, sendo que também pode vir da mulher, abrir uma porta, é uma simpatia, é ser agradável, fica bem a homens e a mulheres. Mas ainda há a tendência de ser o homem a querer oferecer o café, a refeição, seja o que for, o que é agradável, o que sabe bem, o que nos faz sentir importantes e valorizadas. No entanto, também acho que é importante rapidamente passar a dividir uh, despesas porque isso também mostra que do outro lado há alguém que valoriza a tua independência financeira, eh, profissional, que te respeita eh, enquanto igual, que não tem medo de que sejas tu eh, a pagar e, e oferecer algo. Portanto, mas sim, sabe bem, sentir que a pessoa está a investir em ti para te proporcionar um momento agradável o mais possível e, e suponho que isso reflete interesse, sim, sem dúvida.
1: E agora, meninas, para terminar este fantablástico episódio, eu queria saber se vocês gostavam de ouvir os pensamentos dos homens enquanto estão num date convosco. O que é que acham que eles diriam na cabeça deles?
3: Adorava, adorava <risos> ter eu, esse poder. Ai, <risos> adorava. <risos> adoro O <Desgraçados risos> que é que eles pensam? Eu gostava. Às vezes não é preciso, porque basta olhar. Às vezes basta olhar para uma pessoa também. Eu, eu acho que eles são muito mais básicos
0: que nós. Eu adoro especialmente aqueles que têm um dente connosco e estão a olhar para nós abaixo do pescoço adoro. Os meus olhos sim. estão aqui, os meus olhos estão aqui Exato, é. e tu sabes exatamente o que é que a pessoa está a pensar não precisas sim, de balãozinho dão-te aquele olhar
3: de cima a baixo para <risos> yeah. que tiram a roupa
0: Pode não Talhar... ser mau, mas sim
3: Exatamente, pode não ser mal Tem que ser bem aplicado Portanto, estudem bem as situações Mas, se calhar nós também fazemos isso está bem? Não quero ser aqui sim, justa, sim. Mas gostava, gostava de saber. Mas eu acho que, vai, que seria uma coisa muito básica Muito básica Nós eu somos acho. mais subtispa <risos> Gustavo, eu acho que muitas vezes eles pensam Também não vamos generalizar Mas uh, há homens realmente que nós encontramos E acho que a Lara concorda certamente comigo Que são muito interessantes Eu às vezes, claro, eu fico é? incrível quando eu tenho este pensamento este homem consegue acompanhar o meu pensamento uhum. é, é muito positivo quando eles Cara. conseguem acompanhar a minha conversa e percebem uh, se eu estou a ser irónica, se não ah, é sinal pá, de inteligência Sofro tanto, é bom. Isso. Pois.
1: Sofro tanto com isso com isso pessoas não percebem a minha ironia,
3: o meu sarcasmo não percebem porque percebe. tu queres até até às vezes usas da... eu sinto-me mal às vezes que eu sinto a usar da ironia, da humilhação e eles não percebem <risos> É horrível! É horrível! Eu e depois mandam-te, mas isto assim. homens
1: e mulheres, atenção, homens e mulheres, sim. e depois diziam assim: estás a falar a sério?
3: Ai. Não. É horrível, é um sinal para mim, é um sinal. E depois fico a pensar: ah, ok, vais fazer <risos> o, o favor de falares continuares a falar, pronto mas é um bocado assim, portanto, isso é importante. Para mim é, não vou dizer que, que as mulheres não façam isso, obviamente que fazem, mas poderá ser interessante para outra pessoa, não é?
2: Pronto, lá está, somos diferentes. Eu gostava muito de ter acesso à cabeça das pessoas em geral, mas o um primeiro date é sempre um desafio, não é? E eu acho que consigo ter alguma descontração Curiosamente, se calhar há, há mais pressão sobre, sobre eles, não é? no sentido da performance, impressionarem. Mas uma coisa que é bonita é quando te percebes que alguém gosta de ti, há assim aquele olhar de surpresa, de, de repente, não é? De não estava à espera, e sentes ali a flecha do cupido. <risos> Acho que é, é das coisas mais, mais bonitas que existem, é um homem apaixonado, é E é quase uma responsabilidade enorme, porque sentes que aquela pessoa que está ali entregue, também pesa. Caros ouvintes,
1: terminamos assim este episódio. Se gostaram do nosso podcast, enviem-no aos vossos amigos, amigas, aos vossos dates, que são como pick-up line de algum date que anda por aí a fervilhar. Partilhem este programa com eles. Sigam-nos nas redes sociais e nas apps de podcast.
0: No próximo programa vamos falar sobre, não temos ainda um, um título ou um tema bem definido, mas vamos querer perceber o que é que há de errado, porque é que estamos todos à procura do mesmo e não encontramos aquilo que procuramos, ou encontramos pouco, ou desistimos fácil. Enfim, dramas da vida do online dating, acho que é um bom título. Olha... Até lá! Espero que possam finalmente encontrar o amor, no Tinder, no Bumble, não época do online dating, mas principalmente na vida lá fora. Até para a semana.